0: Nós estamos caminhando no Sermão da Montanha, estamos aprendendo a respeito do Sermão do Monte e nós estamos na parte em que o Senhor Jesus está fazendo aqueles contrastes interessantes, aquelas antíteses legais. Ele fala a respeito daquilo que tem sido dito na tradição judaica, aquilo que tem sido ensinado no contexto, no ambiente judaico, e ele contradiz isso com a verdade, com o princípio eterno, que na era do Espírito é uma era agora em que o princípio eterno deve ser aplicado de uma maneira mais profunda. Aquilo que o Senhor Jesus queria revelar com a lei, aquilo que Deus queria revelar com a lei no decorrer da história... Ele agora aprofunda isso mostrando que o significado é muito mais importante, muito mais específico do que a tradição judaica muitas vezes queria dar a esse significado. A gente falou a respeito do matar, e aí a ideia era que odiar também é matar, e a resposta a esse ódio era o amor. Nós falamos a respeito também do adultério, que olhar já é adulterar E a resposta disso é a questão da fidelidade A resposta ao, ao olhar infiel É um olhar fiel E a gente viu isso com Jó, principalmente né, Que tinha uma aliança com o seu olhar E também nós vimos a questão do divórcio é, foi dito a respeito da carta do divórcio, eu, porém, vos digo. E ali a gente aprendeu a, a questão do compromisso. A gente entendeu a responsabilidade da aliança que Deus tem ah, instituído no casamento e, e a seriedade que é esse compromisso. Hoje a gente vai olhar o um texto falando a respeito de uma coisa muito interessante. Falando a respeito do juramento. E a mensagem de hoje ela vai girar em, ter, em, ter, em termos de uma palavra... Confiável, uma palavra verdadeira, uma palavra íntegra. E a gente vai aprender com o Senhor Jesus hoje neste contraste. Então a gente está em Mateus capítulo 5 e eu quero ler do versículo 33 até o versículo 38. Na verdade, até o versículo 37. 33 a 37. Por favor, você que tem uma Bíblia, acompanhe a leitura e depois a gente vai pontuar e aprender a respeito sobre uma palavra confiável, diz assim a palavra de Deus, ouvistes também que foi dito aos antigos, não jurarás com falsidade, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor, eu porém vos digo, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei Nem jures pela cabeça ou pela tua própria cabeça Porque não podes tornar branco nem preto um só fio de seu cabelo Seja porém o vosso falar sim, sim, não, não Pois o que passa disso vem do maligno Olha que legal isso O Senhor Jesus começa a falar a respeito de uma questão chamada juramento Juramento ou voto. Ele fala assim: vocês ouviram e têm ouvido desde a tradição, desde que vocês eram pequenos, vocês têm ouvido a respeito do que os antigos têm dito na tradição judaica, que vocês não podem jurar com falsidade, não devem jurar com falsidade e não podem jurar em nome do Senhor com falsidade. E é interessante que eu queria. Criar o contexto disso. Da onde vem essa história? Da onde vem essa ideia do jurar em nome de Deus? De fazer um voto em nome de Deus? Olha só que legal. O julgamento e o voto, ele tem raiz no Antigo Testamento. São vários textos, eu não vou ler todos os textos. Eu quero só mencionar alguns, algumas, alguns endereços bíblicos onde o juramento é apresentado. Olha que legal isso. Abraão fez um juramento diante de Deus. Tá lá em Gênesis, capítulo 24, de 1 a 3, a respeito daquilo que ele, diria, ele iria fazer em nome de Deus. Olha que legal isso. Jacó faz um juramento. Mais especificamente, Jacó faz com que José faça um juramento. Jacó fala para José jurar que não deixaria os seus restos mortais ali no, no Egito, mas que levaria com ele. E depois José também faz esse juramento, ou pede para que outros façam o juramento de levar também os seus restos mortais. Olha que legal isso. Deus regula a prática do juramento. Deus regula, Deus cria regras para isso. Está ali em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Quebrar o, o, o juramento é quebrar o terceiro mandamento. É blasfemar contra o nome de Deus. Ou seja, se você disse em nome de Deus que faria algo e não fez, é uma quebra do terceiro mandamento. Você está blasfemando ou dizendo em vão o nome de Deus. E eu queria ler esse último texto. É uma proibição de jurar falsamente. Então, se você tem a sua Bíblia, por favor, vai comigo até Levíticos. Deixa o seu dedinho aí em Mateus, capítulo 5. E vai para Levíticos, o manual, o guia dos levitas, no capítulo 19, o verso 12. Aqui há uma proibição clara a respeito do juramento falso. Levíticos, capítulo 19, versículo 12. Olha só o que diz a palavra de Deus. Não jurareis falso pelo meu nome, profanando o nome do vosso Deus. Eu sou ver? então o que ele está dizendo aqui? Está dizendo que toda vez que você disser que vai fazer algo, disser que, que isso é verdade, toda vez que você abrir a sua boca e pronunciar um juramento, eu juro que isso é verdade, você precisa cumprir ou isso precisa ser verdade porque qualquer juramento feito falsamente diante de Deus é uma quebra do terceiro mandamento percebeu? a raiz de onde vem aquilo que Jesus está falando não jure falsamente não, não jure, vocês estão ouvindo que jurar falsamente está vendo de onde vem? o novo testamento tem algumas coisas assim olha que legal a respeito do juramento no novo testamento Primeiro, o primeiro texto que eu gostaria de destacar é a história de Pedro. Pedro faz um juramento diante de Deus, diante de Cristo. Eu não vou negá-lo. E é legal porque ele é contestado e ele começa a profanar, profanar o seu juramento. Eu quero ler esse texto também. Vai comigo agora, por favor, em Mateus. Vamos lá de novo, vamos voltar para Mateus. E olha que legal o que o texto nos desafia a pensar a respeito dessa profanação e da maldição que recai sobre aqueles que estão descumprindo o juramento diante de Deus. Mateus capítulo 26, versos, o verso 70. Pedro estava sentado ao lado de fora, no pátio 69. Uma criada aproximou-se dele e disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que estás falando. E dirigindo-se ele para a entrada, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E jurando, olha só: jurando, ele negou outra vez. Não conheço este homem. Pouco depois, os que estavam ali aproximaram-se e disseram a Pedro, certamente tu também é um deles, pois o teu falar te denuncia. Então ele começou a proferir maldição e a jurar. Olha o que Pedro fez. Começou a jurar, né? dizendo assim, maldito é o que você está falando, porque eu não estava, não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou, e Pedro... Lembrou-se do que Jesus dissera, antes que o galo cante, três vezes me negarás. Então, saindo dali, chorou amarguradamente, trouxe para si maldição. Pedro experimentando o poder maligno do falso juramento. Okay? Outro texto, o próprio Jesus é posto em juramento quando ele está no sinédrio. Quando o sumo sacerdote está fazendo perguntas para ele, ele está em silêncio. E, de repente, o sumo sacerdote o conjura a dizer a verdade. Né? Tu és o Cristo? E, sob juramento, o Cristo é colocado. E aí Jesus responde. E aí, quando Jesus responde a verdade, que ele é o Filho de Deus, os sacerdotes rasgam as suas roupas indignados com aquilo que o Senhor tinha dito. Então, o próprio Cristo foi posto em juramento. Deus jura por si mesmo. Olha que legal esse texto também. Então, deixa o seu dedinho aí, Mateus, vamos para Hebreus agora, eu quero ler esse texto também. Criando esse ambiente do juramento, daquilo que é dito como verdade. A pessoa está jurando que aquilo que ela está fazendo, o que ela está falando é verdade. Hebreus, capítulo 6, quero ler o verso 16 e o verso 17. Carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 16 e 17. Pois os homens juram por quem é maior que eles. E para eles, o juramento para confirmação é o fim de toda a disputa. Assim, Deus, querendo mostrar mais claramente aos herdeiros da promessa a imutabilidade de seu propósito, interveio com o juramento. Certo? Deus jurando em nome de si próprio a respeito da sua aliança. Então, o Senhor está falando assim, os homens juram por aquilo que é maior do que eles. Eu, como sou o maior e absoluto, juro por mim mesmo. O que esse contexto do juramento está nos ensinando, antes da gente caminhar para ouvir o que foi dito? O contexto do juramento está dizendo que essa é uma prática comum. É uma prática comum que o judeu, o ambiente judaico, estava acostumado a ouvir esse tipo de coisa. Fazia parte da, do costume, fazia parte da cultura. Por, por que, que o Senhor Jesus está levantando essa questão, então? Porque, olha só o que os fariseus faziam. Tá? Sempre os fariseus davam um jeito no negócio. né? Os fariseus inventaram um negócio especial. Por quê? Porque os fariseus afirmavam que alguns juramentos comprometiam e outros não. Como assim? Volta comigo lá no nosso texto de estudo hoje. Volta comigo para Mateus, capítulo 5, o verso 35 que a gente leu. Mateus, capítulo 5, o primeiro versículo do texto de hoje. Mateus 5... Desculpa, na verdade é o 33. Ouvistes também que foi dito aos antigos: Não jurarás com falsidade, mas cumprirá os teus juramentos para com o Senhor. Olha o jeitinho judaico do negócio. Os judeus criaram um método de quebrar os juramentos. Porque o judeu é esperto, né? E o judeu ele é bem malicioso, porque ele manipulava as escrituras. Do jeito dele Então lembra que a gente está vendo que os judeus Ele criava um jeitinho Para dizer que cumpria o mandamento de Deus Mas na verdade ele não cumpria Então o, o, que, o que o judeu fez aqui? O, que, que, o que, que era costume? O único mandamento O único juramento, melhor dizendo Que não se pode quebrar É quando você jura em nome de Deus Agora os outros juramentos Podem ser quebrados Certo? Então, isso está dizendo ali, ó. alguns juramentos te comprometem. Aqueles que você jurou em nome de Deus, esse te comprometeu. Esse você não pode quebrar de nenhuma forma. Mas aquilo que você jurou em qualquer outro nome, isso tem um jeitinho, isso dá para dar um jeitinho. É isso que eles estavam fazendo. Isso quer ensinar o que para nós? que na verdade eles não estavam cumprindo o princípio de dizer a verdade e de, e, e de se comprometer em fazer algo verdadeiro. Eles estavam dando um jeito de manipular as escrituras. Eles estavam dando um jeito de mentir, olha só, de mentir de forma legal. Mentir de forma em que as pessoas ficavam assim, não é que você está dizendo, é, faz sentido. Entendeu o que eles estavam fazendo? Manipulando as escrituras. Na sociedade judaica, existiam aqueles que enganavam com sua lábia e habilidade com a escritura. Deixe o seu dedinho e veja comigo esse outro texto que é muito, muito desafiador, olhando a prática deles. Vamos para Mateus. Capítulo agora 23. Mateus, capítulo 23. E eu quero que você preste atenção como eles agiam nesse texto versículo 16 23 a partir do versículo 16 ai de vós, guias cegos que dizeis, se alguém jurar pelo santuário isso nada vale se alguém jurar pelo ouro do santuário fica obrigado a cumprir o que jurou olha só que malandro, insensatos e cegos, qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Então o, o judeu está dizendo assim, ah, se você jurar pelo santuário, agora se você jurar pelo ouro, ou seja, se você disse que vai pagar, você tem que me pagar, né? por isso que não tem judeu pobre, se você disse que vai pagar, tem que pagar, certo? Cegos, qual é a maior? A oferta ou o altar que santifica? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jurar pelo santuário, jura, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por quem está sentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e omitis o que há de mais importante na lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade, deveis fazer estas coisas sem omitir aquelas, o que o Senhor Jesus está é, dizendo é o seguinte, vocês ouviram que essa prática é comum, essa prática de jurar e não cumprir, de dizer que é, uma palavra é verdade mas não, não agir com verdade. Vocês estão vendo que isso é comum. E tem gente especialista em fazer isso. E armar que as escrituras. Dar base bíblica para a mentira. Os judeus estavam dando base bíblica. Para a malandragem que eles estavam fazendo. De manipular a verdade. E o Senhor Jesus agora vai confrontar. Eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo. E a resposta é fantástica. Porque o Senhor Jesus vai chamar a atenção que todo juramento envolve Deus. Não existe juramento que não envolva Deus. Porque se você jura pela terra, o que o texto diz? A terra é o estrado do, do, do pés de Deus. Ou seja, é aquilo que Isaías 66 também fala. O Senhor é quem criou todas as coisas da terra. Então, se você jura pela terra, você está jurando pelo Senhor. Não tem Miguel. Não tem jeitinho. Então, essa ideia que você está falando assim, ah, não jurei em nome do Senhor, então eu posso descumprir a minha palavra, posso desfazer o meu voto, posso rasgar o contrato porque não foi feito em nome de Deus. Isso não vale quando você fala que jurou pela terra, porque a terra pertence a Deus. É isso que Jesus está levantando a questão. E ele aprofunda mais, ele fala assim, Jerusalém é a cidade do templo. Salmo 87, versículo 3, diz assim, Jerusalém, a cidade de Deus. Então, não adianta você falar, jurar por Jerusalém, quer dizer que você está jurando pela cidade de Deus. Está entendendo o que o Senhor Jesus está falando para eles? Que o juramento, não tem como dar migué, qualquer juramento que ele falar, por qualquer coisa, está associado, em última instância, com o Deus de Israel. O que mais? O que mais? A própria vida não tem um fio de cabelo que não pertença ao Senhor. Então, jurar pela sua própria cabeça é jurar por aquele que pertence, a quem a sua cabeça pertence, ao próprio Deus. E o texto de Jó fala isso, que tudo pertence ao Senhor. Então, o que, que o Senhor Jesus está falando? Está dizendo assim, qualquer juramento deve ser cumprido. O contraste é esse. Vocês ouviram que foi dito, Dá um jeitinho, mas o Senhor Jesus está dizendo assim. Qualquer coisa que você jurar, cumpra. Não tem essa. Juramento em nome de Deus e juramento em nome de qualquer outra coisa. Qualquer juramento deve ser cumprido. Qualquer coisa que você disse ser verdade, que seja verdade. Qual é o princípio eterno revelado nessa mensagem do Senhor Jesus? O princípio eterno é a questão de proteção da verdade, da palavra que é confiável. A palavra que é confiável. Esse é o princípio que o Senhor Jesus está nos ensinando hoje. E o último versículo do texto é que vai trazer para nós algumas aplicações deste princípio. O último versículo. A, ver, a veracidade deve ser o nosso padrão. E eu quero ler o versículo. O último versículo de Mateus 5 é o que vai trazer algumas aplicações e implicações práticas para nós. É o versículo 37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim. Não, não. Pois o que passa disso vem do maligno. Então o que o Senhor Jesus está nos ensinando na prática, com toda essa história de juramento. Ele está nos ensinando que a veracidade deve ser o nosso padrão. E olha só uma frase interessante de um escrito antigo dos escênicos. Diz assim, o indivíduo que não se acredita, o indivíduo que não, não tem crédito no que diz, sem ter que apelar a Deus, já está condenado. O indivíduo que não se acredita sem ter que apelar a Deus já está condenado. O que ele está falando aqui? Se você precisa jurar por Deus para que a pessoa acredite em você, você já está condenado. Porque a sua palavra não tem crédito. Você tem que apelar para Deus para que as pessoas comecem a acreditar em você. Então, se você chegou nesse ponto, os escênicos estão dizendo assim, já era, meu amigo. Credibilidade, zero. Zero. Tá tendo que apelar por Deus, ah, eu juro em nome de Deus Eu juro em nome não sei o que, juro pela minha vida né? Eu lembro quando eu era criança eu falava isso para minha mãe Eu juro porque eu morra hoje Que eu estou falando a verdade, não sei como eu não morri Deus devia ter me matado, porque era um monte de mentira né? Mas quando você jura Certo? Você precisa jurar, ah, a credibilidade já foi Já era, já acabou né? Então esse ditado é bem interessante Algumas implicações Da verdade nesse texto O seu sim sim, o seu não não a verdade é o instrumento libertador de Deus. Esse é um princípio fundamental desse texto. A questão que o Senhor Jesus está querendo nos ensinar é que a verdade liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em primeiro lugar, a verdade nos liberta da mentira. A verdade nos liberta do engano em que nós vivíamos quando éramos filhos da desobediência. Quando caminhávamos por este mundo cegos, éramos mortos, escravos do mundo, do diabo e de nós mesmos. Nós éramos marionetes no mundo, marionetes caminhando de acordo com as ondas que eles propunham. Mas a verdade chegou de uma forma a quebrar essas correntes da escravidão, da mentira. E a verdade nos libertou dessa história fantasiosa que o mundo tem creditado a nós. A verdade nos libertou desses enganos que nós caminhávamos nessa vida. Então, em primeiro lugar, a verdade de Deus nos liberta da escravidão, do pecado. A verdade de Deus nos liberta da ilusão deste mundo. A verdade de Deus nos liberta das propostas indecentes deste mundo. A verdade de Deus nos liberta de nós mesmos. Não tem por que ficar querendo viver uma vida de mentira, escondido atrás de máscaras. Porque carregar uma máscara é terrível. Não precisa. Porque a verdade de Deus tira todas as máscaras. E este Deus perdoa, restaura e reconstrói as pessoas atrás das suas máscaras. A verdade é libertador, meus irmãos. A mentira parece algo que nos livra, mas a mentira é perigosa. A mentira é o escape alternativo e às vezes nós optamos pela mentira porque achamos que optar pela mentira nos, nos, está nos dando algum tipo de vantagem. Não vamos prestar contas ou não vou ter que fazer alguma coisa, não vou ter que pagar algo. Eu opto pela mentira e parece que essa mentira me livrou de algo. Meu irmão, minha irmã, não caia nessa ilusão. A mentira nunca nos livra de nada. A mentira apenas nos escraviza. Porque uma mentira gera uma outra mentira. Uma outra mentira gera uma outra mentira. Um abismo chama um abismo. Outro abismo, outro abismo. Daqui a pouco você está num lamaçal de mentira e volta a ser escravo deste mundo cruel. Está entendendo? Por isso que muitas vezes eu estou estudando a Bíblia com pessoas que vão se casar Curso de noivos que a gente faz E eu sempre falo isso Opte sempre pela verdade Cada tijolinho que você está construindo no seu casamento É uma verdade, uma verdade, uma verdade, uma verdade Se você deixa algo com uma mentira Não tem tijolinho Aí você vai colocar um outro tijolinho em cima Fica um buraco ali. E a construção começa a ser montada. A casa começa a ser edificada. O muro começa a ser edificado. O tijolinho em cima de tijolinho. Mas o buraco está ali. Uma hora, uma hora, sem mais, sem menos, o diabo vem e usa esse buraquinho aqui para bater. Aí sabe o que acontece? Desmorona. Pá, cai tudo. Então eu falo para os casais. Não esconda nada fale sempre a verdade vai ser doloroso às vezes? vai mas a, a, a verdade dolorosa é mil vezes melhor do que a ilusão de uma mentira confortável não se engane com a mentira confortável porque ela tem um alto preço e um dia o diabo cobra está entendendo? O evangelho nos liberta da mentira. Segundo ponto que eu acho fantástico de uma aplicação desse princípio. A verdade é a autenticidade do evangelho. O que, que comprova que tudo aquilo que o Senhor Jesus disse e ensinou é verdade e correto? O que é que comprova? A ressurreição se Jesus não tivesse ressuscitado, tudo o que ele disse era mentira, se o Senhor Jesus não tivesse ressuscitado, tudo o que ele fez era engano, por isso o evangelho é confirmado quando se cumpre aquilo que o Senhor Jesus disse que iria acontecer, ressurreição, quando a ressurreição acontece, há um selar de tudo aquilo que os discípulos viram, os apóstolos são transformados pelo Evangelho, quando a ressurreição é tocada por Tomé. Quando Tomé toca a ressurreição, toca no, nas mãos de Cristo, ele percebe que tudo que tinha vivido era verdade. A verdade do Evangelho é confirmada quando aquilo que Cristo disse que aconteceria, acontece. E o que isso tem a ver comigo e com você? Tem a ver que o evangelho se torna verdade para quem te ouve quando você vive a luz verdadeira deste evangelho. O evangelho é verdade sem você e sem eu. Claro, fato. Mas o evangelho ganha credibilidade para quem você está compartilhando quando aquele evangelho não é apenas um discurso, não é apenas um, um arrotar de moralidade, não é apenas um disse que... Certo? O Evangelho transformou de tão, de tão maneira a minha vida, que quando eu digo, as pessoas não precisam nem perguntar assim, ah, você está mentindo. Não, ele está vendo. Você está dizendo que o Senhor Jesus transformou a sua vida, e a pessoa está vendo. É, é, é nítido isso, cara. Estou vendo. A, a, a sua vida reflete a verdade do Evangelho. Deus transforma, você está dizendo isso? Eu acredito. Por quê? Porque eu estou vendo em você. Olha quem você era. Um traste. Olha quem você é hoje. Entendeu? Nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. E nova se fez. Transformação. O evangelho é verdade na sua vida. Por isso que quando você testemunha, as pessoas acreditam. Porque aconteceu. O evangelho é de amor. É de amor. Como é que as pessoas vão experimentar vivamente o evangelho? Quando você amar. Quando o seu toque, tocar alguém, a pessoa vai sentir o toque de Deus. Porque você usa a mão que Deus está usando. Essa é a verdade do evangelho. A sua mão é instrumento de Deus para tocar, curar, confortar, restaurar. Está entendendo? O evangelho, ele ganha cor no seu discurso quando ele é verdade na sua vida o evangelho ele ganha cores na minha vida, no meu discurso quando as pessoas olham e veem a verdade tá entendendo? e por último, muito interessante que vai na implicação do, da próxima parte do versículo é que tudo que não é verdade não é neutro que às vezes as pessoas acham isso. Que tem um meio termo entre verdade e mentira. É. Ah, não é verdade, mas também não é mentira. Não existe isso. É. Meia verdade é mentira. Então, não vamos usar de um discurso esquisito para dizer que existem coisas neutras. Tem coisa que não é tão verdade não é mentira. É neutro. Não existe isso. Ou é verdade ou é mentira. Não existe, meio, não existe neutralidade em afirmações. Okay? Isso remete ao, ao, ao próximo ponto, que é o final do versículo. O final do versículo diz que, ah, diz que tudo que passa disso procede do maligno. Não é isso que termina o versículo? Tudo que passar disso procede do maligno. Por isso que o crente não precisa do juramento. Por quê? Porque o crente diz e as pessoas devem acreditar o crente fala e a pessoa, beleza talvez as pessoas estejam duvidando de você ou de mim então eu acho que talvez a gente precise se aproximar mais de Deus está entendendo? porque o, o, o crente não precisa de juramento, é isso que o Senhor Jesus está falando não precisa jurar diga e as pessoas vão acreditar diga e as pessoas vão confiar por quê? porque você fala a verdade e vive aquilo que você fala é íntegro fiel consigo mesmo integridade e o que passa disso é do maligno então algumas implicações a respeito do que é do maligno por que é do maligno? porque Satanás é o pai da mentira então tudo que não é verdade não é neutro, é do diabo o pai da mentira é o diabo ele é quem criou essa história ele é quem criou esse jeitinho. É o diabo. Ele é o pai da mentira. Por isso que o que procede disso, da verdade, é do maligno. Ele enganou Eva. É? Não vai acontecer nada. Você acha? Você, ao contrário. Se você comer esse fruto, você vai ser como Deus. É isso aí, Eva. Manda ver. Ele acusou o Jó de egoísmo. Quando o Senhor Deus fala para Satanás Vistes o meu servo Jó? Íntegro, reto, temente a Deus e Que se desvia do mal, você viu? Aí o que, que Jó faz? O que, Jó faz não, o que o diabo faz? Também Você dá tudo para Jó Se você tirar uma coisa Ele não vai te adorar mais Ele é egoísta Ele não está te adorando ele está adorando as coisas que você dá para ele. É isso, que joga, é, isso, é isso que o diabo fala para Deus naquele discurso. E aí Deus fala para ele. Então vai lá, tira tudo e vamos ver o que vai acontecer. Satanás manipula a Bíblia, meus irmãos. Quando no deserto. A palavra de Deus não diz isso, Senhor Jesus. Ele manipula as escrituras para o próprio Cristo. O, o diabo, ele distorce as escrituras para o próprio Cristo, meus, meus irmãos. Por isso, olha só, o que passa da verdade, o que, o que vai além da verdade, é maligno. Por quê? Porque muitas vezes nós somos tentados a validar o nosso pecado com a Bíblia. É o pai diabólico que é o mestre nisso. Às vezes a gente quer achar um versículo bíblico para dar base àquela bobagem que eu estou fazendo. Todo mundo está dizendo que está errado. Mas eu acho que não, porque eu sou o teólogo e aqui a Bíblia está dizendo, olha só. Né? Dá um jeitinho bíblico para se confortar na mentira. Tem gente que estuda a Bíblia para fazer isso, vira especialista nisso. O nome disso era fariseu, o fariseu fazia isso. O fariseu era especialista na Bíblia. Ninguém conhecia mais da Bíblia do que o fariseu, irmãos. O fariseu e o escriba, eles eram conhecedores de tudo da Bíblia. Tinha fariseu que sabia o Pentateuco inteiro cor. Decor, meus irmãos Sabiam todo o Pentateuco Os cinco primeiros livros da Bíblia Decor Era um especialista em Bíblia Mas também era um especialista Em manipular as Escrituras Conhecer de Deus Que não gera quebrantamento E submissão Gera arrogância E pessoas diabólicas está entendendo que o senhor está desafiando ali o fariseu a pensar meu amigo, você não é íntegro, está falando para o fariseu você está manipulando as escrituras não é isso que a Bíblia está dizendo pai da mentira ele encheu o coração de Ananias né? o diabo encheu o coração de Ananias e Ananias foi lá e mentiu diante da igreja toda Ananias morreu por causa disso, cheio da mentira diabólica no coração. Ele foi lá e mentiu para o apóstolo Pedro e caiu duro. Pai da mentira. E por último, a manifestação máxima da mentira por próprio Satanás se chama o homem da iniquidade. Quem é o homem da iniquidade? É aquilo que muitas vezes a gente conhece como anticristo. O anticristo, o melhor termo bíblico para ele é o homem da iniquidade. O homem da iniquidade é a expressão máxima da mentira que vai surgir na última geração. Na última geração, a expressão máxima da mentira vai surgir como um homem habilidoso, conhecedor das escrituras, manipulador da verdade e que vai enganar muita gente. A expressão máxima da mentira é o homem da iniquidade. É o anticristo que vai surgir na última geração que viver nessa terra. Tudo isso procede do maligno. Está entendendo onde o Senhor está nos... querendo que a gente fuja disso? A gente precisa fugir da mentira. Às vezes a gente fica preocupado com outras, outras coisas que... Nossa, que escândalo! Irmãos, a mentira é algo seríssimo. Nós precisamos criar uma consciência de que quando nós mentimos, nós estamos sendo filhos do diabo. Porque o pai da mentira é o diabo. Então, opte pela verdade. Doa a quem doer. E mesmo que doa em você mesmo. A verdade tem que ser dita. É claro que tem a maneira certa de dizer a verdade, o jeito certo, a hora certa. Não use da verdade para matar as pessoas, certo? Porque às vezes você usa da verdade como uma forma, um instrumento de guerra, certo? A verdade, ela tem o jeito certo, a hora certa e a maneira certa de contar-se também. Né? Eu já vi crentes muito loucos que batem nas pessoas e estão batendo nas pessoas em nome da verdade, você ouviu falar em guerra santa? Guerra santa tem a implicação máxima de pessoas que matam em nome da verdade Mas tem a aplicação mínima, que é a pessoa que destrói moralmente a outra Ou venceu o debate e destruiu o adversário em prol da verdade Isso não é a verdade A verdade, ela transforma primeiro quem, 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 quem foi liberto por ela Certo? Então a verdade tem o jeito certo de dizer a verdade O jeito amoroso de dizer a verdade O tempo amoroso e certo de se dizer a verdade Não justifique a arrogância, a soberba E a dureza do seu coração com a verdade Porque aí você está como o próprio Satanás faz Manipula as escrituras em favor da verdade Está entendendo? Então é, é, é esse o princípio guardado Irmãos você pode esquecer qualquer coisa que foi dita hoje à noite. Só não esqueça uma coisa. Diga a verdade. Viva a verdade. Que as pessoas tenham credibilidade em você. Que a sua palavra tenha credibilidade. Disse, não, não preciso nem conferir se é verdade. Eu acredito, você disse e é. Você, é isso? É isso mesmo. Aconteceu isso? Aconteceu isso. Acabou. Resolveu. E eu queria terminar com dois versículos. Dois versículos. O crente foge da mentira. Eu quero ler Zacarias 8,16 e eu quero ler depois Efésios 4,25 e a gente vai terminar com esses dois versículos. Primeiro vamos para Zacarias, por favor. Zacarias... Capítulo 8... Versículo 16. Zacarias 8, 16. Isto é o que deveis fazer. Falai a verdade cada um com o seu próximo. Julgai com retidão e paz nos tribunais. Ok? A vida diária de verdade e o juízo de verdade. E o último texto para nós encerrarmos e depois nós vamos orar é o texto de Efésios, capítulo 4, versículo 25. Efésios, capítulo 4, versículo 25. Diz o seguinte. Por isso, abandonai a mentira e cada um fale a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. É o nosso link é a verdade, é o Espírito. Que eu e você tenhamos um desejo de fugir da mentira, de falar a verdade, de viver a verdade e de amar a verdade da palavra de Deus e amar, viver de uma forma verdadeira para a glória de Deus. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Olha o Senhor, confesse.